0: よろしくお願いします。
1: はい、お願いします
0: 今日はあの山田さんをお迎えして、オランダに今住んでるんですよね
1: 。はい、そうです
0: 。はいオランダでの、ま、COVID-19 の状況とか、あとまあ山田さんがオランダにどういう経緯で行って今、どういうことをしているのかとかを伺えればと思いますので、よろしくお願いします
1: 。はい、こちらこそよろしくお願いします。えっ
0: と、今、日本は夜の9時。十時ぐらいなんですけど、はい、そっちは何時ぐらいですか
1: 。今は午後の二時五十分ですね。午後の二時五十分。はい。の日本との時差は七時間です。七、うんうん、時
0: 間日本の方が早いっていうことになります、ね。そしたら、はい。土曜日ってことですか
1: 。あ、すみません。もう一度お願いしま
0: す。あ、土曜日ってことですか。今土曜、はい、日本が土,、ね、土曜日で。はい。はい。どうですかあの今の学校も休みになってるんですか休みっていうか、リモートになってます
1: 。あそうですねあの。こちらの方でロックダウンの宣言がされてから、ずっと大学は休校状態になっています。ただ、小学校に関してはあの、おとといのまた政府の発表があって、5月から
0: 再開するということに決まっています。月から再開ですね。なるほど。えっと、オランダで広まり始めたとか、広まる前ぐらいから最初どういう感じだったのかとか、どういう感じで広がっていって、今どういう状況なのかっていうのを教えてもらってもいいですか
1: あ、はい、了解しました。えっと、まず遡ること、1月31日におそらく WHO が非常事態宣言ですかね、発動したと思うんですけど、この時点ではまだオランダ国内では全く感染者もいなくてですね。で、同時期にあの同じヨーロッパではイタリアの,あの北部の方でですね、あの感染者が、確かロンバルディア州かどちらか、あちらの方で出ていたっていう話はまあ伝わってはいたんですけど、その時のオランダ政府の当時の発表ではですね、オランダはまあ大規模なパニックにはならないだろうと、で仮にアウトブレイクが生じてもまあコントロールができるっていうふうにもあのこちらの厚生労働省にあたる、まあ、省のトップの方があの喋っているぐらい、オランダの人たちはこう自信を持ってい,いましたね。で、2月に入ってからですねあの、中国の武漢からオランダ人が数名こう帰国してきたんですね。で、ああの彼らはあの14日間のすぐ自宅隔離となってですね、その時は特にこう感染が広がったとかそういったまあ状況にはならなかったということで,、うん、であのオランダにはあのアムステルダの近くにあのスキポールという場所があってそこのスキポール空港がまあオランダのまあ玄関口にあたるこのオランダ最大の国際空港になるんですけど、まあ、こちらからあのまあ武漢もしくは中国へのまあ直行便というものはないので特にこ,うこの時点では飛行機やあの空港でのまあ体温検査とかそういったことも特になかったそうです。それで、まあ、あのしばらくこう平穏な状態でいたんですけど2月の27日なんで、まあ、2月の終わりですねこの時期に初めてあのオランダの南部であの国内初となる COVID-19 の陽性患者が出ました。でこの方は実はそのまあ、陽性反応が出ると、1週間前にですね、あの出張であの北イタリアのロンバルディアに行っていたんですね
0: 。
1: ああ、イタリアに行ってたんですね。はい、そうですよ。で、イタリアに行って、で帰ってきた後ちょうどこの2月の終わりの時期がですね、あのキリスト教のカトリックのお祭りであるカーニバルっていうのをやっていまして、で、まあ、イタリアであったり、もしくはオランダの南部、このブラーバント州もそうなんですけど、まあ、カトリック教徒がすごい多くてですね、でこのカーニバルイベントが行われていてで、この患者さんも実はカーニバルイベントに行っていたんですね。うんまあ、それがちょっと一つ、まず大きな事例ですね。うんではい、ただ、ですねその、まあ、すぐ後にあすねあのまた別の女性が、あのまあ、40代の女性が、このブラバント市内にあの病院受診して、でまあ、後にこうあの COVID-19 の、まあ、陽性になってしまうんですけど、この方は、あのまあ、実はその陽性の結果が出る前にです、ね、何回か病院受診していてで、その時に2月の15日が最初の初診日だったんですね。はい、なのであの、まあ、国内発生の第1例目は2月27日に起こったんですけど、実はもうそれより前にウイルスは持ち込まれていたんじゃないかっていうのが、今の、まあ、政府の見解で、うんまあ、遅くても2月の15日にはもう持ち込まれていたという、ね。でこの、まあ、女性の患者さんもやっぱりカーニバルに参加していたようです
0: その段階だとその2月の半ばぐらいは例えばカーニバルは中止にしようとかっていう感じはまだ全然なかったっていうことですかそう
1: ですねはいランダ国内で特に目立った規制もなく、うんまあ、政府も大丈夫だろうっていうところで見ていっただ、まあ、危機感だけ持ちましょうのような状況でした、ねうん、なるほどはいでそのまあ、最初の第1例目が見つかったすぐ翌日に、ですね今度はあの首都アムステルダムのすぐ隣の町、ディーメンって街町があるんですけど、まあ、こちらで同じ北ヨーロッパのロンバリディアからこうスキー旅行から戻ってきた
2: 、うん、あの
1: 女性の方が体調不良をこうしてアムステルダム市内の病院受診したところ、まあ、COVID-19 陽性ということで
2: 、
1: うんまあ、この方もすぐ自宅隔離にはなったんですけど、まあ、この日を境にですね、アムステルダムいやまあその近郊でこうポツポツとこう感染者が出たり、またその南、あのオランダの南の,そのブラーバント州でもこうポツポツと患者さんが出るようになったんですね。なので、オランダ国内でもついにこうウイルスが来てしまったかっていうような状況でした。ああで、この時,の時あ、とき。あこの時僕はまだ大学であの講義を受けていたんですけど、まあ、全体の雰囲気としては、まあ、遅かれ早かれ来るけど、まあ、しょうがないかぐらいな認識で、でまあ、特定された患者さんもみんな自宅隔離されていたので、きっともう大丈夫でしょうのような、こうあんまりこう国全体として危機感があるような感じではなかったですね。うん
0: 結構、その、僕もヨーロッパの住んでたことないんでわかんないんですけど、やっぱ旅行で、まあ、すごい行き来が普段はあるわけですよね、そのイタリアとか
1: 。そうですね。あの、やっぱり、もよその、それぞれ近いので、イタリアであったり、イギリスであったり、まあ、北欧であったり、ちょうどま、まあ、あの、冬のバケーションのタイミングだったり、その、カーニバルのタイミングもあって、人の移動が大きか,多かった、まあ、時期だと思います
2: 。うんうん
1: 。なるほど。はい、そ,うなんですよそれであのこう、ポスポスと患者さんが出てき始めてで、3月に入ってですね、3月の6日ですかね、で初めてあの COVID-19 による死者が出ました。でこれがあのオランダの,あの、えーとまあ、南,西南西部にあるロッテルダムという町で起こったんですけど、86歳の男性で。まあ、この方たちが最初の死者となって、まあ、それ以来ですね、まあ、感染者が毎日こう更新されるようになって、3月8日の時点で感染者が72名、入院者が14名、死者が2名ということで、最初の感染が分かって、まあ、10日ちょっとですかね、もう一気に感染者が70名超えたということで、あの3月9日、その翌日に、ま、あこちらのオランダの首相がですね、記者会見を行って、咳エチケットをしましょうとか、手洗いしましょう、あと握手を自粛しましょうというようなあの発表をしていました
2: 。な
1: んか、その頃ちょうど日本のマスコミでも、この声明が実は発表されていて、ちょっとオランダの人からしたら恥ずかしい話なんですけど、その当時の、今の首相のルッテさんっているんですけど、マークルッテさんって、この人が、オランダ人のまあ国内向けにあの、今度から握手するのやめましょうねってこう声明を言った後に、ですねあの司会者と握手して、ああ、これやっちゃいけなかったんだみたいな、笑いを取るみたいな、なんでしょうね。<笑>すごい和やかな会見だったんですね。うん
2: 、
1: ちょっとね、日本だったら、それだけでも非難されそうなものなんですけど、うんまあ、オランダ人の反応としては、ああなんかうちの国の首相がまた面白いことやってるなぐらいな感じで
2: <笑>とてもあ
1: の寛容な国なので
2: <笑>あ
1: のそういった意味であんまりもうまだ危機感はなかったような状況でしたね一方であの感染がやっぱり南のブラバント州ではどんどん広がってきていたのであの基本的に仕事はもう自宅勤務でやるようにというふうにあのこの時点であの政府から推奨されていましたでただこのすぐ後にですね、まあ、オランダって基本的には一つのまあ大陸の一部そのヨーロッパの一部なんですけど小さな島もあるんですね近くにあそうなんですねはい本当に小さな島なんだけどその島の一つのまあ,ある教会でこう礼拝を行った後にこに次々とこう住民が体調不良になってでその後にですねまあ COVID-19 が実はそこで蔓延していたってことが分かってですね、最終的にまあ19名もの方が亡くなったんですね。で、じゃあなんでこの離島でクラスターが発生したのかっていうのをまあ調べたところ、まあ、そこのまあ礼拝を行っていた牧師さんがその前の週にあの中東のレバノンに旅行していて、その時に持ち込まれた可能性があるんじゃないかっていうような話もあるんですけど、ちょっと感染経路は明らかでないということで、こうした離島とかこう、う僻地ですね、たところでもまあ、もう3月の初めでまあこういったクラスターが発生しているという状況でした。それでもうあの連日、患者さんはまあどんどん増えていってですね、3月11日の時点でオランダの国内感染者がもう500名を超えました
2: 。
1: うん、で、死者も5名とまあ増えていってて、でちょうどこの時期にですねあのヨーロッパ各国からまあ皆さん自分の国にこう戻る、まあ、それぞれ他のヨーロッパも流行ってきたっていうのはあるので、あのまあ、帰国するっていうまあ流れがたくさん生じてですね、例えばオーストリアとかアイスランドとか、みんなスキー旅行とかに行くんですけど、そういったオランダ人旅行者がみんなあの国内に戻ってで、それぞれの家に行った後にですね、皆さん体調不良を起こして、COVID-19 ィ寄せといことで、この3月11日でも本当にオランダの北から南まで国内全域にこう感染者が出てしまったという状況になります。うん、なので、この日がまあオランダにとってのパンデミックのまあタイミングポイントだというふうな位置づけになっていますね。うん、なので、えっと、まあ最初の,、まああの初めの発端からこの3月の動向をまとめますと、最初の、まあ、ウイルスの持ち込みはもしかしたら、まあ、イタリアから、まあ、イタリアに旅行した人から来たんじゃないかと言われていて、うん、でかつ南南部で、まあ、限定的に感染が蔓延していたのが、まあ、3月には感染経路はちょっとはっきりしないんですが、まあ、アムステルダム首都でも流行って、でまあ、3月の半ば前ですね、11日にはもうオランダ全土に広まってしまってで、それも他のヨーロッパからの持ち込みということで、まあ、広がった。ってことでも本当にこのたった2週間ぐらいの出来事なんですけど毎日毎日情報が更新されて錯綜しているっていう状況で本当に僕もメディアを見ながらどんどん患者さんが増えていくのを見て皆さんそろそろやばいなっていうふうな気持ちを見守ってくるような感じでしたねそれでこの感染が全部広がって3月11 11日翌日ですね、12日にこう政府が初めてこう社会活動の、まあ、自粛要請といいますか、追加の発表を行ったんですね。ああで内容としては、まあ、100人以上のイベント開催の中止、うん、あとは、まあ、博物館とかコンサートホールとか劇場、まあ、スポーツクラブ、大会などのイベントもすべ、まあ、て中止で、まああの。仕事内容についても自宅勤務可能なものは、まあ自宅で行うようにっていう、まあ、ハウスワークの、まあ、推奨ですね。あとは海外旅行の自粛要請などが広がりました。うん、それで、まあ、ち
0: ょうどは。そ、は、れ、い、ですかなんかこう、自粛っていう感じですかそれともそれを破ると罰則があるみたいな感じだった
1: これはあくまで自粛でしたね。あのうん、イベントに関してはあのもう禁止っていうことだったんですけど、旅行に関してはまあ自粛っていう。状況で、したねであの3月のちょうど13日、僕も今までも覚えてるんですけど、木曜日あたりですかね、まあ、自分、大学で講義を受けていて、での大学のまあ本当に夕方の講義が終わったあたりにですね、まあ、緊急のまあメールが流れて、あのまあ政府がまたあの発表を行うということで、でそこであのまあ教育機関を、ま、あこう集団で受ける授業を自粛するとか、あのこう段階的にこう教育を閉鎖するような、まあ、内容の文章が流れて、うんで、実際に翌日の14日からは授業が全てなくなって、いっ一旦皆さん自宅待機という状況になりましたね
0: 。それは大学だけじゃなくて、小学校、中学校とかも
1: そうですね、そのときはあの、うん、小学校からも大学、全てのまあ教育機関で。もう授業はあの一旦人が集まるから危ないってことで、うん、あこう中止になってきました。それであの、その週末あたりですね、土日あたりに今度はオランダ国内であのトイレットペーパーとかパスタとかそういった物品食材の会新が続出して、まあ、ちょっと軽いパニックのような状態になったんですね。で、オランダ人の人は、まあ、このなんでしょう買い占めの行為のことをあのハムスターって言うんですよ
2: 。えー、あこうハ
1: ムスターのようにこうたくさんこう、えー、口の中に食べ物をたあの蓄えて<笑>、ね、あの家にこもるというような、うんうんうん、だからあのみんなハムスターになるんじゃないみたいな感じでこうキャンペーンもあったんですけどやっぱ実際にこう商店とかスーパーに行くともう本当にきれいにチョイットペーパーがなくなっていてでパスタ、乾麺パン、まあ、そういったものも全部なくなっているような状況でした、ね。なるほど。はい。日本でも同じような状況が一時期出たんで
0: したっけそうですね。まあ、そんなにずっと買えないっていうことはなかったですけど、まあ、トイレットペーパーとかは売り切れたりとかはしてて、食料はあるけど、まあ、確かにこう、一時的に多く買う人がいて、売ってなくなったりとか。あ今
1: もオランダではあのトヨタペーパーとか、まあ、食材は戻ってきたので今は問題ないんですけど、まあ、このような現象はちょっと1週間ちょっと続きましたねで、まあ、そうこうしている間にあのオランダ国内の死者がもう 1,000 名超えましたねうんであの正式なロックダウンの発表を、まあ、3月15日に行いました、うんそれまでは大学機関とか教育機関は自主的な閉鎖だったんですけど、正式にもう閉めるということで政府から発表があって、で、この時点で飲食店、スポーツフィットネス、あとは利用室、マッサージ店、風俗業、全ての営業が停止となって、で、人との間を最低 1.5 メートルの間隔を空けて行動するようにっていうふうになっていました。ただ、あの、外食店のテイクアウトとかは、まあ、許可はされていましたね。うんうん、で、ここで一つ、あの、まあ、オランダらしいなと思ったのがですね、うんうん、あの、オランダって実は、あの、麻薬を買うのは合法なんですね
0: 。うん、うん、そうですよね。はい
1: 、マリファナをあの合法的に買えるんですよ。で、このマリファナを売ってる店のことを、あの、コーヒーショップっ
0: て言うんですよ。ああ
1: 。なので、まあ、僕らから言うと、コーヒーショップっていうなんか喫茶店のようなイメージを思い浮かべると思うんですけど、うんオランダでコーヒーショップっていうとあの麻薬を売ってる店の意味になるので、うん、あのそこはちょっと皆さんよく間違えたりして笑わ、うん、れたりするんですけど、うんまあ、こ
0: のコーヒーは売ってないってことです
1: かコーヒーは売ってないですねはいあのマリファナが売ってます代わりに<笑>なるほどであのこのコーヒーショップと呼ばれるこの麻薬を売ってるお店は一応政府から登録を受けて許可を受けたお店なので、うんあのまあ、管轄政府の管轄なんですけどこれを一気に閉じてしまうと、今度はオランダ国内で麻薬の不正取引が始まってしまうんじゃないかってことで、あえてオランダ政府はこの合法麻薬店の,このコーヒーショップの営業は少しだけ延長したんですね、うん。その結果、このコーヒーショップにすごい人の列が並んでですね、うもうものすごい人がこう、麻薬を求めにこうやってきてるっ
0: ていうのが。うあこ,うこの後閉まっちゃうからね
1: 。そうなんですよ。<笑>っていうのがあって、ちょっと、これは他の国ではないなというふうに思って、びっくりしました
0: 、ね。マリファナは合法だけど、このコカインとかは別に合法じゃないっていう理解でいいんですか
1: そうですね。マリファナだけですね。だけですね。それ、ね、ははい。他の覚醒剤だったり、うん、そのコカインだったり、メディエッセイとかですかね、そういったものは、うん、全部は違法になります
0: 。そうですよね。そはいじゃあ、そのコーヒーショップっていうのは本当にマリファナだけを売ってるってことなんですね。はい
1: 。マリファナの、まあ、マリファナを使用した、まあ、製品ですね
0: 。あ、なるほど。はい。どういうのがあるんですかえ
1: ー、本当にいろんな種類があってですね。まあ、ええー。たばこのように
0: 、こう、
1: はま型のものもあれば、うん、こうケーキみたいに、こう、スイーツ感覚で食べれる麻薬もあったりですね。うん、あとは、ね、こう、ジェルに混ぜて、こう、飲んだりとか。うんまあ、お酒やコーヒーとか飲み物にブレンドしたものとかもあってですね。うんあのまあ、僕はもうこの場で言わせてもらいますが、一切やらないですし。あのああそうです。別に<笑>やったことない言っても言わなくてもいいけど。<笑><笑>い<つも><笑>ただあの、オランダでは結構あの普通に学生さんとかも自分の知り合いでも一部やってる人がいたりしてですね。うんまあ、それがもう日常生活の何でしょう一,一風景というか。た、う、ば、んうん、コやお酒を飲む感覚でこうマリファナを吸うみたい。うんうんうん、ただ、もちろん全員が全員するわけではなくて、本当に一部の方なんで
2: 、
1: うんうん、そんなにこう喫煙者や飲酒する人ほど多いわけではないんですけど、ただ、まあどこでもやってますし、アムステルダムの街に行けば、大体こうマリファナの匂いがすぐにわかります。うんうん、とても独特な匂いですね
0: 。えそ、ー、そううななんんんですねそれはなんかこう皆さん買っで何て言うんですかあれでそのお店の中で吸うっていうよりは買って家とかで吸うっていう感じなんですか吸うっていうか使用するっていう感じですか
1: そうですね本来はあのお店で吸うのがあのまあ決まりなんですけどあなるほどただ結構立ちタバコのようにこう,うん歩きながら吸ってる人も結構いますねうんあまああと家で確かに吸ってる方もいますねただ基本的にお店で、うんしか一応使ってはいけないってことになってるんですけど、うん、その辺はちょっと緩いような印象があります
0: 。うんうんうん、で,でう、コーヒーショップもでもだんだん閉まっちゃうっていうことなんですよねそ。そうですね。や
1: っぱり人が止まってしまうので。うん、ただ、ねあの、他のお店と比べると若干こう営業日が数日長かった
2: 。なるほど。はい。うんうんそれが3月半ば過ぎで,ですね。はい、半ば過ぎで
1: すね。はい、でちょうどそのロックダウンをしたすぐ後にですねあの、このルッテ首相が国民向けに緊急演説を行ったんですね。で、これ僕も生で聞いていたんで覚えてるんですけど、あのとりあえずもう感染は止められないっていうことまで言ってですね。で、3つのシナリオを、まあ、考えるみたいなような内容で、まあ、1つは、まあ、今後、どうにかこう外出自粛とかを講じて、まあ、うまくいくパターン。で、もう1つが、まあ、感染がそれなりにこう広がるけど、まあ、今の、今と同じぐらいのスピード。で、最悪なパターンが今よりもどんどん広がるパターン。で、この時点で、まあ、オランダ政府は、まあ、そのパターン1のちょっと楽観的なシチュエーションは考えてはいなかったんですけど、まあ、パターン2ぐらいになればいいかなのような感じで、あの皆さん、外出を控えて、であと集団免疫を作って、免疫的にこう弱い弱者、高齢者であったり、免疫疾患のある方を守ろうというような内容の説明でした。ほうほうこの集団免疫の戦略がどれほどこう医学的にこうエビデンスがあったり。まあ、実効性があるのか、僕は正直わからないんですけど、うんまあ、そういった話を、この首相演説の中でやっていましたね
0: 。うん、集団免疫を作ろうというのは、具体的にどういうことをするということなんですか
1: 、まあ、彼らの説明としましては、うんまあ、今後感染は少しずつ広がっていく中で、あのどうにかこう高齢者やあの免疫不全の方との接触を控えて、まあ、仮に我々がウイルスにかかってしまっても我々がこの弱者に対して接触を避けることによって、まあ、あの彼らにうつさないであったりちょっとその内容がですね<笑>いろんな解釈方法があって僕は理解がいまいちなんですけど<笑>それか,まあか,かウイルスにかかってまあ復帰してでまあ、免疫ちょっとここは、うん、いまいちロジックが僕も分かっていないです、うん。なるほど
0: 。日本ではこういった
1: 話ってありましたか
0: うんそうですね。なんか僕が知っている範囲だと、なんかあんまりなんそういうのはなさそうかなっていう感じがしますけどね、うん。高齢者とかリスクがある人を守ろうっていうことはあるので、まあ、そういう人との接触を避けようっていうのはあるけど多分こうかかって免疫がついた方がこういいよねみたいなのはあんまり日本では話としてはないかなという気はします
1: 。あわ分かりました。そうですね。まあ、今はこの集団免疫の話はあんまりこうもはや上がってはいないんですけど<笑>オランダの国内では。でえっと、あとあのこちらの医療体制としてあの、オランダはフリーアクセス制ではなくて、すべてがこう家庭、医、かかりつけ医に登録制なんですね。なので、こう何か病気になったり、体調不良があったときは、必ずこうかかりつけの病院に皆さんかかるんですよ。でまあ、家庭、医、ハウシャウスっていうんですけど、こちらで。でただ,ただあの、やっぱりこんだけ蔓延してきている状況で、まあ、壁症状の人が病院に殺到されると。医、ま、師、あ、も困るということでもう政府のほうからあの、まあ、38度以上の発熱や風邪症状のある方は基本的に自宅待機を命じて本当にこう呼吸困難とか重篤な症状が現れたもしくは現れそうな場合だけあのこのハウスアーツに連絡するようにというようなあのお出しがありましたな
0: るほど。遠隔診療とかはどういう感じなんですか
1: 遠隔診療ももともとのこのハウスアーツ制度はあの遠隔診療的なこうやり取りもあったりですねあ,のあとは実際にまあもちろん訪問したりとかっていうのもあるのでそこはもうあの前々からと同じような状況でやってると思います電話であの話したりとかもしますしとにかく家庭医と患者さんの距離感はとても近いですね、オランダは。もう決まりで、オランダに住んでいる人は必ず自分の車で15分圏内にある決められた家庭医に登録する義務があるんですね。で、逆に家庭医はその登録された患者さんに必ず15分以内に駆けつけられる距離にいないといけないってことで。それであの、まあ、患者さんをそれぞれ見てはいて、で、あの診察の予約もまあネットでできたり、あとはネットでそのコンサルテーションもできたりするんですよ。その直接診察しなくても。うんうん、そのまあ状況によってあの、まああの、クラークさんだったり、ナースがあの取り合いをして、この人はすぐに受診した方がいいとか、この人はちょっと待てそうとか、この人は電話やメール対応でできそうとか、だから結構自由自在にやってますね。でどうしても来れない人でまあ遠隔でやることも中にはあります、うん。なので基本的には風邪症状やまあ熱のある方はまあ GP には報告すると思うんですけどそのあとは基本的に自宅待機で本当にちょっと症状がやばいなって時にまあ病院にかかりたいっていう連絡をしていくようなそういった流れです。うん
0: 直接救急室に行くとかっていうルートはもう全然ないっていう感じなんです、ね
1: えー、と全くないわけではなくてあの、うん、この救急車を呼ぶのも基本的には家庭医の先生が判断して呼ぶようになっていてでこれはちょっとオランダの保険制度にも関わってくるもあの問題なんですけどあのオランダには保険の種類が何種類かありましてでそのハウシャットを使う場合はあの救急であれどこであれ、その家庭医の紹介があればあの同じ保険でカバーされるんですね。うん
2: 、
1: ただあの、救急車を自分で直接呼んでしまって、でその搬送先の病院がそのハウス・ャーツの、まあ、リファランス、紹介がない病院とか、紹介がない状況だと、お金はまた別途請求されてしまったりするんですよ。なので、あのまあ、物理的にあの直接救急車を呼ぶことは可能なんですけど、本当によほどのことじゃない限りは、基本的には家庭を皆さん通して救急車を要請したり、うんうんうんまあ、そのように行ってますね
0: 。うですねじゃあ、その、そうですね、保険で、まあ、縛りがあるという感じですね。で
1: まあ、家庭医は大体平日やっていて、でまた平日夜間のであったり、土日とかでその家庭医のクリニックをやっていないあの時間帯はです、ね、あの近くの総合病院の、まあ、救急室の隣にあの家庭医ポスト、ハウシャーツポストと呼ばれるまあ部署があって、そこにこう非常勤の,あの家庭医の先生が何人か待機していてです、ねで、このハウシャーツポストがあのそれぞれの,あのハウシャーツのクリニックと連携していて、まあ、彼らが対応的なときに、そのハウシャツポストの人たちが代わりに患者さんをって提供するというようなシステムになっていま
0: すね。うん時間外とかもその家庭に連絡が取れるということですよね
1: 。はい。で、まあ、患者さんの情報とかはすべてその家庭が持っているので、まあ、そこでまああの情報共有をしたり、仮にそこでちょっと重症で入院が必要な場合は、その総合病院のまあ入院担当医ともまた家庭は常に連携とかしていますね。うん
0: そのだっけハウシャーズポストにいる人っていうのは、普段は例えば家庭クリニックにいる人とかの場合もあるということですかはい、あの、様
1: 々で自分のクリニックを持っていて、で、まあ時間外にあのアディショナルで働いている人もいれば、うん、このハウシャーズポストを専門にやっているハウシャーズもいます
0: 。おおなるほど、なるほど。
1: はい。で、まあ、クリニック自
0: 体はプライベートなんですかはい、そのパ,ブリックパブリックのクリニックなんですか、プライベートなんですか、両方ある
1: かあクリニックはあの、そのクリニックの、まあ、開業費用は結構、そのドクター側で負担することが多いんですけど、ただあの、女性とかはありますね。なので、完全にこう、うん、あのパブリックとか、完全にプライベートっていうわけではなくてですね、うん、ちょっとこう絡んでるような感じになります。うんうんなので、最近のクリニックは何人かこう医師が一緒になって営業していることが多
0: いですね。なんかその本題とずれちゃうんですけど、こう日本みたいな、うんうん、例えば耳鼻科の開業のクリニックとか、その眼科のクリニックとか、そういうのもあるんですか、うん
1: 、ああ、その専門医のクリニックも一応あります。うん、ただ、専門医はただ、あのー、直接はいけないですねで。あと数も日本と比べたときに少ないんですね。う
0: ん。あ、そうか。そのクリニックに行くにも、あの、ハウシャーズのリファラルみたいなのが基本的には必要っていうこ
1: となんですね。はい、そうなんですよ。な、うんうん、ので、クリニックを開業したところで、患者さんは直接来れないっていうこともありますので、で基本的にはもう、ハウシャーズが見てしまいますね。その
2: 、でぶ
1: 外来レベルで見れる、専門疾患も全部基本的にハウシャーツがやるんですね。これはあの産婦人科領域もそうです。うんうん、例えばあの、子宮内の避妊具の挿入とかそういったものは、うんうんうん、オランダの家庭は普通にやりますね
0: 。うんうんうん、それで、えー、と話が戻ると、だんだん感染の人が増えていって。はい、医療機関とかをどうなんですか入院もう例えばもう受けられないとか、その、医療維持していくのが難しいみたいなシチュエーションも出てきてるっていう感じです
1: そうですね、ロックダウンが入ってから、基本的に入院患者さんの制限が始まって、で、あとは、面会はすべて禁止になりましたね。うん、で、まあ、あの病院によってこう受け入れるところ、あとは、ちょっと受け入れないところとかって、住み分けも一応始まってはいたんですけど、やっぱこの感染をまあ安全にこう扱えるような空調のある病院、そんなに多くはないということで、これもちょっとなかなか難しくて、いろんな病院で結局患者さん
0: が発生してしまったという状況もありますね。その院内でまた、そうですねはい医療
1: 従事者の感染が後々どんどん増えてきてですね、それがまた家族に。感染して日本だと結構そ
0: のなんていうんですかね医療機関どこの医療機関が対応するかとかっていうのがこう、はい、国から指示があるっていうよりはその県都道府県ごととか結構その、はい、なんていうんですかね指示系統があの、まあ、県だったら県とかいう感じでなんかそのあんまり統一してできなかったりなんかこういっぱい病院があるのでなんかそのどういう役割分担になるかみたいなのがな,んか,なかなかこうすぐ決まんなかったりとか話が通んなかったりするんですけどそういうのっていうのはこうオーランダだとどういう感じで役割分担してるんですか
1: あそうですね、オランダの場合はあの、基本的にその自治体から、その自治体にいるハウシャーツ、家庭に向けて、あのこのコロナに対応する医療機関とそうでない医療機関の、まあ、通知をして、で患者さんは、まあ、絶対に家庭医を通して病院を受診するので、あのまあ、その家庭医がその情報に基づいて、まあ、リ,ファリファランスするということになりますね。うんなのであのまあ、そういった意味ではその命令系統はしっかりしてるんですけど病院のキャパシティであったりその人員がやっぱ足りなくてですねそれでこうあの受け入れはなかなかこう,うまく決まらなかったり、まあ、自宅で頑張って耐えるしかないみたいな人も結構いましたねなので、まあ、そこはあの、まあ、自治体ごとではあるけどそのな、さらに細分化された家庭の中ではしっかりとした系統はありました。で、自治体基本的には国の,あの方針に従うっていう形ですし、病院もプライベート、パブリックってあまりこう関係ないので、こちらでは。なので、まあ、そういった意味では大きな混乱はないと思うんですけど、やっぱりマンパワーですかね。うん、うんでそうですね、ちょっと話はされますけど、一時期はこう外国人の医療関係者のボランティアで雇おうかみたいな話もあってですね、で僕も実はあの志願で登録はしたんですよ。ただ、今のところはあの感染が、まあ、ちょっと横ばいになってきたから大丈夫ってことで、ま,あ、まだ実際にあのオファーはないんですけど。まあ、ただそれぐらいこう医療関係者不足っていうのは出ましたね。じ
0: ゃあそのオランダのライセンスがない人も含めてこうお願いした方がいいかもっていうことですよね、はい、そ,それ、はいうん
1: 。本来は、ね、やっぱオランダ国内のライセンスがないと絶対医療雇用はできない、まあ、日本もそうだと思うんですけど、なのでそこはすごい厳しいんですけど、まあ、それがちょっと一心緩みそうになった。ぐらい、せっぱ詰まったっていうことですね。うん
0: 、なんか、アメリカとかイタリアとかだとこう、医学部の学生の卒業を早めるとか、卒業してない人を現場に出すかみたいな話とか、リタイアした先生に戻ってもらうとかっていう案もなんか出てたけど、そういう話もありました
1: 。あ、そうですね、あの医学生の場合は、あのまあ、早めにこう現場で働いてる方も何人かいましたね。あの医学部6年生にあたる人たちは、うん、あの早めにちょっと医療現場でこう、まあ医、医者として働くような、そういったものを何件か聞いてます。うんうんまあ、やっぱりこう、総動員してっ
0: て感じですね。そうですよねはい日本だとその軽症の人をなんかこうホテルとかに隔離するっていうので、ホテルを借り上げたりとかっていうのをやってたりするんですけど、そういうのはそっちだとあります
1: 、はいあはい、オランダでもあの、そういったアパートとかホテルをその患者さんの過ごすところを専用に仕立てるっていうのはあ,のありますね、やっぱり何軒かそういった場所を聞いています。そうでもしないと、やっぱこう、収容ができないっていうのがあったり。うん、あとはあの、老人ホームとか、小規模多機能みたいなこう、うんうんうね、高齢者向け住宅とかっていうところも、基本的には、もう介護を必要としない利用者を対象にこう封鎖したりとかですね。積み分けしたりとかですね。うんまあ、結構、そういった動きがこの3月下旬頃に見られて、で、ちょうど国民がもうコロナで疲弊している。COVID-19 に疲弊している段階で、まあ、オランダ国王が国民に向けてこう3月20日
0: にスピーチをして、皆さん頑張りましょうということでなるほどあの、行ってました、ね。それは、皆さんどういう反応なんですか
1: は、まあ、人それぞれだとは思うんですけど、基本的にオランダのオフィスはオランダ国民からはおおむね受け入れられていて、うんあのまあ、皆さん、まあ、いい印象を持っている人は多いかなと思うので。まあ、特に高齢者の方なんかは、皇室にもうちょっと親近感があるのかなって感じで、そういった意味ではまあメッセージ性はあったのかなというふうに思います
0: ね。なるほど、そうか。国王がいるんですね。
1: そうですね、オランダも国王がいて、で、うんまあ、これもちょっと話がずれるんですけど、日本にあの長崎にハウステンボスってありますそう
0: 、はいはい
1: で。このハウステンボスって同じ名前で、これオランダから来ていて、これはあのこの王族が住むまあ宮殿というか、大きなその王族が住む家なんですけど、これはオランダのデンハーグっていう場所にあるんですけど、そこにあるもののまあ完全レプリカが長崎にあるあのハウスデンボスです。そうなんです、ねはい、日本でいう皇居みたいなんですかね
0: 。なるほど、なるほど、はい。それが遊園地になってるみたいな。そうですね、そこが遊園地になって。言うんですけど
1: あの、まあ、そういった意味でこうオランダでは、まあ、日本と同じようにこうあの皇室、王室があってで、まあ、首相がいて内閣があるというような感じです、ねああそうそう。な,る
2: ほど、ね、なんであので大統領制ではないんですね
1: 、オランダは。うんうんうん、で、そのあとにです、ね、3月23日にもっと厳しいこの感染防御措置が閣議決定されて発表されてですね、うんでこの時にもあの罰金付きの厳しいあの発表になりました。例えばあの、外に出歩くときはあの家族を除いて3人以上の行動集団行動を禁止ということで、最大でも2人まで
2: 。うん
1: 、でかつ、人と歩くときは必ず 1.5 メートル以上の距離を保つことということであったり、あと、キャンプ場、公園、ビーチなどではあの人が集まらないようにということで、そちらも封鎖となりましたね。うんでこれで違反した場合は390ユーロなので日本円で言うとまあ5万円近く4万から5万の間ぐらいの罰金が取られるぐらいの厳しい、まあ、あの閣議決定がされてですねで、まあ、僕なんかもあの、まあ、この,あのロックダウンの間でも、まあ、食料を買いにこうスーパーとか行くんですけど結構いろんなところにこう警察官がこう監視していてですね、うんこう集団行動していないか、すごい目を見張ってましたね、うん。で、例えばスーパーマーケットとかでもですね、こう、なんでしょう、スーパーマーケットに入場するためには、あのショッピングカートをこう必ず持たないといけないとか。で、うん、あの人と人との間隔をこう 1.5 メートル開けるように、レジの前では白い白線が引かれて、こう。うん、1.5 メートル間隔でこう引かれてですね、人がそこで並んだりとかですね。で、あとはレジもできるだけこう人とのやり取りはなくて、セルフレジを使って、で、こちら、あのオランダではあのデイビットカードでの支払いが主流なので、うん、それでこう、まあ、ピンコードを使わずに、かざすだけでこう決済ができるような
2: 。
1: うんまあ、これをあのすごいもともとそういった文化があるんですけど、それの、まあ、できる限度額を上げて、できるだけこうタッチレスで決済を済ませるような、そういった工夫もされてました。うんなので、オランダではあまり現金を持たないんですよ。まあ、そもそも、うんうん。で、クレジットカードもあのほとんど使えないですね
0: 、うん。あ、使えないんですね
1: 。はい、あのもちろん、あの観光地であったりこう洋服を買うとかそういったショッピングであれば使えるんですけど、いわゆるスーパーマーケットとか日常用品店、うん、文房具店とかそういったところではほとんどがもう、まあ、現金もしくはそのデビットカード、銀行カードによる決済です
0: 。なるほど。なんかあれですよね、最近日本の。まあ、やったら現金を使うけども、あんまりそういう国は減ってきてる感じです、ね
1: 。そうですね。日本は、あの、時々なんかペイペイみたいのようなう電子マネー決済みたいなのが、なんか流行っていた記憶があるんですけど、今はまだあれですか、うん、現金がそれでも多いですか
0: そうですね。多分まあやってるけど、まだそんなに主流ではないとか、多分うん、現金を使ってる人の方が、数は全然多いん(笑)じ(笑)ゃ(笑)ないかなっていう気がしますね。
1: なるほど。そうですね、こっちはもう本当に現金はほぼ使わないですね。なんで、お財布はすごい軽いです。コインも必要ないので。で、えっと、そう、3月はそういったわけで、あの、ま、本当にパンデミック宣言があったり、ロックダウンがあったりで、こう、毎日毎日目まぐるしくてですね生活としてもこの先どうなるんだろうっていうような感じでやっぱり周りのオランダ人もさすがにやばいなっていうようなここですごい皆さん緊張が走ったと思いますで特にオランダってこれはちょっと僕の一意見になるんですけどすごい非常に個人主義の国なんですねなんで基本的に自分がややりたいことをやるしし他人に干渉しない、うん、なのであの何かこうルールを設けるときにそれをこう全員に従うっていうのはすごい難しい国なんですよ。うんうん、こう日本のようにあのみんなマスクしてるから私はマスクしないとみたいなそういったこう社会的プレッシャーっていうのをみんな感じないくて、うんうん、私はマスクはしたくないからしないあなたはしてるけどまあ別に関係ないみたいな感じで。うんこうお互いこう干渉しない感じだったんですけど一方でオランダ人ってすごい倹約家なんですね。例えばあのすごいなんかショッピングにお金を派手に使ったりとかそういうこともないし普段の食事もすごいあのシンプルだったり洋服もすごいシンプルだったりあんまお金を使わないんですよ普段その代わりこうバケーションとかになると、まあ、こうリゾートに行ったりとかでそこでこう一気に楽しむみたいな。なのであの、お財布の暇は非常に緩い、ああいう、硬いですね、うんうんうんあの。なんかこれは聞いたことあるんですけど、あの英語で割り勘することをゴーダッチっていうみたいなんですね
0: 。あ、そうなんですね
1: 。はい。で、オランダ人はゴーダッチよりも,もっと倹約で、基本的にみんなで食事行っても自分が頼んだものの分しかし払わない。<笑>なるほど。はい。なのでこう、日本だとこう飲み会とかこう大勢の宴会をした後って、こう頭人数で割って一人いくらのようなことになると思うんですけど、うんうんうん、いっ
0: ぱい食べてる人もいれば食べてない人もいるけど、あはい、あるってことですよ、ねはい、そうですね、オランダではそれはありえなくて
1: 、基本的にああの集団で何か食べたら飲食したら、レシートをもらって、それであのみんなあの食べたものを把握して、であの電,子電子決済といいますか、その銀行へトランスファーするためのこうチャットあのアプリがあってですね、それでみんな金額を入力して、うんうんまあ、そこでこうあの口座振り込みをして、まあ、支払いを決済するっていう。うんうん、なので、完全な割り勘ではなくて、まあ、それぐらいこうオランダ人ってお金には意外と厳しいんですね。うん
2: 、
1: なので、この罰金制度を設けたことによって、一気に集団行動する人が減ったっていうふに言われていてる、ね、<笑>やっぱこのお金を無駄に取られたくないっていう、このオランダ人の。国民性が一つ反映されたのかなっていうふうに、うんいすすごい。はいまあこれは特に意味スがなくて、僕の完全なる印象なんだけど、周りの人たちのリアクションを見てると、なんか、そういう感じでした。<笑>これはちょっと面白いなと思いました、ねうん。で、ちょっとまた話に戻るんですけど、うん、あの4月になってくるとですね、うん、やっぱりその医療関係者のまあ、感染が非常に大変だということで、4月6日に、あのまあ、開業医であったり、介護士士、あとは障害者の、まあ、支援の方とか、大宅の方とか、まあ、もちろんナースとかを含めて、医療従事者全員にあの COVID-19 の検査の義務化を
0: というこがありました。すごいですね、それ、
1: はいまあ。ちょっとまだ全員が
0: ,がなくても。そうです
1: ね。関係基本的にあのリスクの高いあの場所、どこがリスクが高いとかっていうのは難しい状況になってしまったので、あのもう段階的にあの全員に検査を行うってことで、これがちょうど2週間ぐらい前に発表があったものですね。うん、で、あとですねあの、これもびっくりなんだけど、COVID-19 にあのかかったかかってないかを示すアプリを開発してですね。一応、匿名性ではあるんですけど、まあ、あの受信歴のある方とか、陽性歴のある方をまあ登録することによって、GPS でこう追跡することによって、自分が道に歩いていて、こうコロナのリスクがある方がいると、赤色でこう光るんですね、周りに、うんうん。そこには近づかない方がいいっていうサインなので、それで、まあ、コロナの人をまあ避けられるっていう、まあ、そういうロジックで。うんうんうんあの<笑>政府が皆さん、このアプリダウンロードしましょうねって一応なってはいるんですけど、やっぱこのプライバシーの関係だったり、それに伴う差別とかですね
0: 、まあ、そ,うです
1: そういった問題が当然発生するので、やはりこう政府もあの義務化はできないですし、それをじゃダウンロードしようという国民もあんまりいないので
0: 、ちょっ
1: とこれは今はまだあの、まあ、経過途中って感じですかね。
0: それはその感染をしたことがある人がダウンロードしてしないと分かんないです。その感染してるっていうこと。えっ、ー、と、これはそ,ううその
1: 、うん、おそらくあの GP とも連携を取るって言ってたので、そのかかりつけに受診して、そこで、まあ、あの怪しいってなった人だったり、そこからのリファラルを受けて陽性になった人を、まあ、登録して、でその人はダウンロードしていれば、うん、まあ、追跡できるっ
0: ていう。ああ、その、その患者さんはでもダウンロードしてないとでない、そうですね、ダウンロードしないと追跡できない。なるほど。結構、ね、本人は。そうですよね。本人はちょっとダウンロードしたくないかもしれないですよね、感染したっていう人は。<笑>はい。そうですよね
1: 。なので、ね、それでちょっと、なんでしょう、う自分がね、あの、赤色で光っていることが、周りに。バレただ、ね、無理殺いされて、お、ま、そ、あ、らく差別を受けると思うので、うん、基本的にはちょっとどうなのかなって僕もは
0: ,なはだ気になくんですけど、うん、ただ、それを国レベルがやってますね。そうんでもまあ、すごいよねい、はい。それはなんか、結構思い切ってる感じしますね
1: 。はい。オランダは結構思い切った決断をすごいする国で、うんうん、昔から、まあ、遡れば2001年の安楽死法を放火したりとか。はいはい、ドラッグを合法化したり、売春を合法化したりとかですね。うんまあ、いろいろこう禁止するから人は何かを犯すとか、そういったロジックで、じゃあ解放すれば管理されるっていうのはう、うん、管理した中でこう許すみたいな。うん、なんで結構発想がも広いし、それがまあ不思議とできている。うんまあ、問題ももちろんありますけど、大きな混乱にはなっていないっていうのがあるので、まあ、今回のこのアプリの制作がどう花開くかわからないんですけど、うん、まあそういうのがありました。それで、えっ、ー、と2、10日ぐらい前ですかねちょあちょ、もうちょいなんか2週間前の4月10日でついにオランダで、まあ、国内死者数が2500人超えましたね。うん、で、まあ、感染者ももう何千人、まあ、手単位で増えているんですけど、この時点で、オランダの感染者のまあ増加のピークが1回、増加の角度のが少し鈍ってきたかなということで、
2: 少
1: しずつこのロックダウンと厳しいこのあの外出,外出あの自粛処置が効いてきたのかなというところで、4月21日、本当につい4日ぐらい前にあのまあ少なくとも小学生のような児童では、重症化するような報告もないしってことで、あの小学校や児童保育を5月11日から再開するってことで、
0: 閣議決定が行われましたね。うん
2: 、
0: なるほど。じゃあ、それに伴う、それの先生とか学校のスタッフの人とかも出勤したりするようになるってことですよね
1: 。はい、そうです。ただ、うん、やっぱり生徒間の距離は、やっぱりこう机1個分開けて座るとかですね
0: 。なるほど。
1: まあ、そういった距離を保つというのは続けられていますね。で、あの中学校以降の教育機関は引き続きあの閉鎖されています。まだ、今現在は。なるほど。うん、で,どうでか、国内の
2: 。
0: 今後の見通しう、うん
1: うん、そうですね。今後の見通しなんですけど、えっと、今決まっていることとしましては、まあ、国内のさまざまなイベントは、9月1日まで全てキャンセルがもう決定していますね、うん
2: 。
1: なので、例えばヨーロッパで人気なあのスポーツ、サッカーの試合だったりとかですね。うん、あとはあのヨーロッパではあのユーロビジョンっていって、あのなんでしょう、日本の紅白歌合戦のこうあじゃあ全国のど自慢の全ヨーロッパ版みたいなのがあってですね。それぞれの国でこう、うん、代表の歌手があって、こうみんなでこう、うん、歌唱合戦するっていう、まあ、ヨーロッパの人たちにとっての一大イベントがあるんですけど。それの、まあ、大きなイベントは、今年はオランダが、まあ、その開催国でやる予定だったんですけど、まあ、それも流れてしまって
2: 、
1: うんうん、こう基本的ないろんなイベント、まあ、コンサートとかすべてあのキャンセルが、まあ、9月1日まで、まあ、延長になったっていうのと、あと大学期間ですね、私のいる大学も含めてなんですけど、あの今学期の授業はすべてオンラインになったので。うん、うんん私もまあ、本当に8月までずっと授業はない状況になりま
0: す。でもオンラインはあるんですよね。授業あはい。オンラインの授業は。は,ね、はい
1: ある、うん、あるので、完全にこう、全く休校ったわけではなくてその、いわゆる直接対面の授業がないってことですね、うん。で、えっと、4月、そうですね、24日。現在で、そうですね、もう入院患者、登録者は合計1万人超えて、死者は4000人超えているという状況ですうん
0: 、かなりすごいですね
1: 。そうですね、人口1700万人の国で、九州ぐらいの,あの面積の国なんで、そう考えると、やっぱり感染者は多いかなと思いますね、ヨーロッパの中でも。
0: 多いですよね、九州ぐらいで1700万人だったらその人口密度とかもそんなに、はい、なんか高くなさそうですよね
1: 。そうですねあの、まあ、せいぜい高いのはアムステルダムのような大都市ぐらいで、うんうん、他の地方都市はそこまで高くないですし非常にこうゆったりとした電源風景が広がってますね。うんな
2: ん
0: かの結構その社会のあり方みたいなのも変わるじゃないですか、すごく。はいはい。なんかその今後、オランダの社会がなんかどういうふうになっていきそうっかっていうのって何かありますまあ印象でいいんですけど
1: <笑>。そうですね、これはおそらく日本もそうだと思うんですけど、やっぱこの対面必要とするような業務っていうのがどんどん減っていって、皆さんテレワークにどんどんあの変わっていったりとかですね。うん、あとはオランダではあの KLM、オランダ航空ってあのすごいヨーロッパ最古のオランダの,あの航空会社があって、まあ、オランダの一大企業なんですけど、うん、そこもあの結構あの人員カットみたいなのをしたりしてですね。結構その産業界でもあの生き残りがどんどん熾烈になってきてやっぱこの観光業だったり航空業界とかそういったところは結構打撃を受けていて今後どうするかということで今いろんな生き残りをかけた対策がありますねで、まあ、ウェブ関連で言いますと、まあ、そのウェブでいろいろこう教えるっていうような、まあ、オンラインレクチャーセミナーオンラインビジネスっていうのがやっぱ急速に広がっていって、あとはボランティアもですね、自分は一つあの、オンラインのボランティアにちょっと登録して、まあ、僕はあの受講者として登録してるんですけど、あのアムステルダムに住んでいるあの、まあ、学生さんたちが有志で、あのオランダに住んいる外国人向けに、あの毎週こう30分だけこうスカイプでオランダ語をしゃべりながらこう会話の勉強するっていうのをやってくれてで。それでちょっと僕は参加させてもらって、うん、オランダ語を話す練習をしたりしています、うん。なんでそういったやっぱこのオンラインツールが今後どんどん発達していくのかなっていうのが一つありますかね。あとはオランダはもともと飲食系でテイクアウトが多いんですよ。うん、あの日本だとこうね、配達ピザとか、あとはまあ配達のお寿司とかまあ、一部ありますけど、オランダはいろんなお店で配達をやっていってですね。で、今お店は基本的にお客さんは入れられないので、みんなテイクアウトとかデリバリー形式になっていくので、今後デリバリー産業がどんどん発達していくと思います、さらに
2: 。<笑>確か
1: にね。マクドナルドも今デリバリーやってますね、こちらでは。
2: おお、そうなんですね
1: 。はい。なんでも、そのお客さんがお店に行くのではなくて、お店の人がお客さんのところに行くような、そういう、うん、なんかパラダイムシフトなのかなって、う
0: ん、
1: 個人的には思ってます
0: 。なんかその休んでる会社とか、さっき言ってたみたいに潰れちゃうとかっていうことに対して、はい、こう、保証とかっていうのはあったりするんですか
1: あ、そうですね、この保証については結構早めの段3月17日でしかね、この段階でそのまあ事業主が、事業員に払う賃金保証をあの政府が助成金出して行うとか、ですね、うん、あとはまあ自,自営業の方で、やっぱその給与所得の何分を失った場合、あのこれだけを保証するとかっていうのがあの発表されてですね、
0: それが結構悪くなくて
1: 、あのまあ最大で 90% 保証
0: そういう結構な量なんですね。もちろん、そ
1: の失った、うん、喪失した所得のパーセンテージにも依存するんですけど、最大でそれぐらい保障してくれるってことで、なので、決してそういった保障制度は悪くないのかなって思ってん、うん、逆に日本って、なんか、まあ、いろんなニュースがあるんですけど、うんうん、なんか全世帯に10万円配るとか、そのちょっと前は。30万円の給付の話とかいろいろあったと思うんですけど、ね、今どういう状況なんでしょ
0: うかうんなんかそう、話は変わるんで、僕もちょっとよくわかんないですけど、一応10万円を配るっていう話にはなってるみたいですね
1: 。ああ、そうなんですね
0: 。でもそれが、ね、その、なんていうか、みんな10万円っていうか、こう、今の話みたいに、その所得とかね、失ったものの何パーセントとかっていう考え方では、どうもあんまりなさそうっていう感じですよね。
1: あそうなんですね。オランダの場合はもう完全にそういった失ったパーセンテージに応じた保証、しかもこれは外国人であってもあの受けられるということで、日本人なんかもんあの日本オランダにある、まあ、在オランダ日本大使館を通じて、あのそういったあのどういった手続きをするべきかというのを教えてくれたり、そういうのがありますね。
0: 確かに、ね、そう日本も、僕もちょっとちゃんと把握してないんですけど、日本人だけなんじゃないかっていう話が出ていたような気がして、ちょっとちゃんとフォローできてないんですけど、その辺はかなり心配ですよね。は
1: いはい、多分まあオランダはおそらく日本と比べると、外国人の割合が多くてですね、うんうん
2: 、
1: あのオランダの人口のまあ8割強はあのゲルマン系オランダ人なんですけど、残りはあのモロッコとかスリランカからの移民であったり。うんまあ、僕らのような他の国から来た人、うん、そういったのものをってあ、オランダすごい移民大国ですね。うん
0: 、ちょっと話はずれちゃうんですけど、こうヨーロッパ全体でこうどこも移民をどうするか問題っていうのがあるじゃないですか、まあ、受け入れることでまたもともといる人と発掘があったりとか。はい、オランダの,その移民政策とか、オランダの人。もともとというかまあ何がもともとか難しいですけど多数派の人と移民の人の関係性とか受け入れってうどういう感じなんですか
1: そうですねあの、オランダは他のヨーロッパ諸国と比べるとこの移民に対する反感とかネガティブな印象は低いと思います。というのは、うん、オランダ自体が、まあ、歴史的にこう、上を曲折してまして、昔はこうあのスペインだったりローマ、帝国とかそういったところにこう侵略されて、後半はドイツに侵略されたりとか、まあ、侵略されたり、あと一時期大航海時代は覇権を握りつつあったりとかですね。うす非常にこうオランダの中って目まぐるしく変あの人,その人の移動があってですね。で、もともとクリスチャンがいたんですけど、プロテスタント含めが起こって、まあ、プロテスタントの人がバーンって増えて、でその後にこう個人主義みたいなのが。ど、まあ、どんどんついて、まあ、その背景にオランダがヨーロッパの中でこう商人の町としてこう栄えてこうなんか宗教で運転というよりかはまあ実利性だったりそういった、まああのまあ、じ現実主義といいますかねそういった人たちが多かったこともあったのであの、まあ、みんなこう自分がまあやりたいこととかに対してまあそれを信じるみたいなこう何か一つの神様とか一つのこうグループとかそういったところで何でしょうね統一するというよりかは、皆さんそれぞれの実力とか、思い思いでやっていくっていうのが、もう中世の頃から根付き始めていたので、移民が来るときも、まあ、最初は、まあ、もちろん奴隷とかを使っての移民だとは思うんですけど、その後はあのは、普通にこう皆さんのそれぞれやりたいようにってことで、あの中上社会って、日本語で言う、まあえっと、英語で言うとピラリゼーションっていうんですけど、オランダではそういった政策を19世紀から20世紀にかけて行っていてですね。キリ,ストの人はキ,リキリスト教徒の人はキリスト教徒の学校に行ったり教育を受けて、イスラム教の人はイスラム教系の学校に行って教育を受けたりとかって、そういったこうあの自分の所属しているコミュニティによってあの自由にあの別々の教育を受けられてて、なのであの、そういった意味ではいろんな多種多様なものが共存するというものには一応慣れてはいてですね。でお互いも何かこう干渉するようなことはあんまりなかったので、あの移民に対してはオランダは非常に寛容ですね、これはまあ人種の違いにおいてもそうです。うん、ただし、うん、やっぱり近年はあの、まあ、中東が不安定になってこう、特にあのシリアとかですそ、ね、ういったところは移民が増えたりとかしてです、ねうんで、やっぱり社,社会保障に対してこう移民の方がどんどん増えたりすると、やっぱりこの納税者であったり、働いている人が不満を持ってきたりとかですね。うんヨーロッパ全体、まあの,この移民排斥のような動きというのもやっぱりオランダでも少しずつ出てきて、で、まあ、オランダの一つの、まあ、極右の政党ではやっぱりこの移民排斥を訴えている、まあ、政党も登場したりですね、少しずつオランダも変わってはきています。ただ、まあうん、私は前このオランダに外国人として生きているんですけど、まあ、その外国人の身として生きている上では特にこう嫌な思いとか、うん、あなんか差別だなっていうことは全くないですね、うん
0: うん。なるほど。ありがとうございます。はい。うん、うん。COVID のことだと結構多分あれですね、すごい準備して喋ってくれてるのかなと思って、なんかこう、ありがたいなと思ったんですけど、まとま,とすごいまとまって
1: 。はい、一応時系でちょっと一応話したと思いで、うんうん
0: ね。いや、わかりやすかった。いえいえいあとはあの COVID のことだと追加はあります。
1: えー、っと、そうですね、COVID 関連で言うと、まあ、今はあの患者数自体は、1日あたりの患者数とか、月あたりの患者数は少しずつ、まあ、月あたりじゃないですけど、1週あたりですかね、患者数は少しずつこう横ばいになってきて、今後、げまあ、減少に転じれば、少しずつ緩和されていくかもしれないんですけど、ただ一方で、オランダ、現時点で結構皆さん、ま、た気のゆ緩みと言いますか、中だれみのような感じで、うん、あの罰金付きで3人以上集まっていけないのにもかかわらず、隠れてなんか家の前のところでこう椅子とかテーブルを置いてみんなで集まってたりとかですね
2: 、
1: うん、警察のいないところでこうみんな、うん、あの公園でくつろいだりとかですね、この隔離生活にこう慣れてきてしまって、なんか結局距離感もうまく守れてないんじゃないかなっていうのもあってですね。そういった意味で完全にこう収束するにはもうちょい時間がかかるんじゃないかなって僕は思ってます
2: 。う
1: んうん、なんで、まだ読めないですね。ただ、まあ、オランダの多くの人たちがこの状況は1年ぐらい続くだろうっていうのも見方にもなってきてはいるんで、うんうんうんうん、そこまで楽観視してる人もいないんですけど、うんうん、ただ、その、ね、罰金制度にして、ちょっとオランダ人、少し日が、しに日がついたかなと思ったんですけど、なんか慣れるとかいなくて<笑>、まあ、これは国関係なく人間そうなのかなと思ったりはしましたね。うん
0: ,うん、うん。なるほど、ね。今はその、オランダから国外に出るっていうのを、基本的には出ないでみたいな感じになってるですか
1: そうですね。やっぱりあの他のの国への移動はできないのと、うん、あとは EU 自体があの国境を封鎖して EU 以外の国からの入国を禁止してるんですね、うん、基本的にあの。EU 国民であれば入国はできるんですけど、うん、自分の母国にあった EU 国民じゃない方はいあの EU じゃないところからもう来れない状況になってるんですね。うんうん、なので、私も当初は夏に日本に帰国,帰国する予定だったんですけど、一時帰国を。うん、ただちょっと今の段階では何も読めないので、まあ、おそらくこちらに乗るととどまる予定です
0: 、うん、そうですよね、
2: は
1: い、で国のヨーロッパ国内であっても国境を一部閉鎖していたりとかですねオランダも確かドイツ以外は全部閉鎖してますねうん隣のベルギーはオランダよりももっと状況がひどいのでああそうなんですねはい、やっぱ南に行くほどこう状況が悪化していくような状況ですね。あなのであの、ベルギーとの行き来はもう基本的に禁止になってますね。うん
0: なんかそのヨーロッパの中で、何て言うんですかね、まあ、か EU っていう組織がその全部の国をこう。サポートできたりするわけでは、まあ、当然ないじゃないですか、なんかその物理的にも、経済的にも。はい。はい、いやなんかこう EU にこう入ってでも EU も何もしてくれないじゃないかみたいな話がこう出てるところもあるみたいな話もなんかちょっと聞いたことはあるんですけど、そういうのっていうのはオランダではあります
1: 。あオランダではこの EU については非常に今ホットトピックになっていてですね。おもともとオランダは EU の初期の,あの EU の前身の EC のヨーロピアン連盟ですけど、うん、名前がちょっと日本語では分からないんですけど、まあ、初期メンバーの人でもあって、まあ、長らくこうヨーロッパを引っ張ってきた一つの国なんですけどこう EU がどんどん拡大してでこうギリシャのようなこう財政破綻をした国とかですねあのそういった負債をみんなで痛み分けすることに対して昔からこう不満がある国の一つだったんですね。うんで今回、このコロナであのもうオランダじゃなくてそのイタリアであったりスペインとかそういった場所が本当に経済的にも危機を迎えていて、うん、でこのコロナで損失する、まあ、社会的なお金の額とかが非常にすごい額でヨーロッパ全体で,、うん、でこれをあの緊急でコロナのためのまあ基金を設立して、まあ、あのまあお互いこう国借金になるけどあのそういう、まあ、あの救済基金を作ろうっていう,ふうな話になったんですけどそれを無償の、まあ、救済基金にするのか貸し付けの救済基金にするのかで非常に今まだ揉まててですね例えばずっと、まあ、そこまであの経済崩壊していないオランダとかあと北欧の国だったりドイツそういった国はあくまで貸し付,貸し付けにすべきでちゃんと返済しないといけないって言ってるんですけど、まあ、イタリアだったり、まあ、スペインだったりあのまあせっかくの EU なのにお互い助け合わないでそういった経済的負担に残るような政策は欲しいってことですごい南北でヨーロッパがすごい今もめてる状況ですね。でそこにフランスとかが頑張って仲裁に入ったりとかしてるんですけど非常にそういった意味ではこのもともと軽く不満のあったこの国民の対南ヨーロッパへの感情がちょっとここに来て悪くなってる感じがします。うん、なので EU って一括りにしても結構このヨーロッパ人の間の、ね、意識が全然やっぱりこう違って何、うん、でしょうね。オランダの人たちは自分たちはこう北ヨーロッパの一部で、まあ、お金もある方だっていう多分潜在的な意識が強いんじゃないかなと思います。うんうんうん、でそれに対してこうスラブ系のヨーロッパだったり南系のヨーロッパっていうのはもともと財政的に決して、こう、すごい余裕があるわけではなくて、まあ、EU というまあ一応グループには入っていて、まあ、援助を受けながらやってるけど、まあ、この EU という組織がなくなったら、自分の国だけでやっていくのは非常につらいという状況もあっ
2: て、
1: まあ、どうにか EU という組織を残させたいという気持ちもあるので、あのすごいジレンマを抱えている組織だと思います。なので、まあ、イギリスが EU 離脱した背景にはそういったことも確かあった
0: んだと思います。そうですよね。EUK ううが抜けたっていうことに関しては、オランダの人とか、はうどういうリアクションなんですか
1: 。まあ、オランダの人としては、まあ、気持ちはわかるけど、いざ抜けちゃうと、やっぱりこのイギリスとオランダを行き来している。まあ、貿易だったり、商業がいろいろ、うん。まあ、あの。なんでしょうね。不具合が生じてしまうので。やっぱ、これはどこのポジションに立っているかによって、変わってくると思いますね。まあ、いいっていう人もいるし。まあ、あんまり良くないっていう人もいるし、逆にこうヨーロッパでいろいろな本部がイギリスにあったものが、アムステルダムとか、あとはまあパリとかベルリンとか、他の都市に企業が誘致できるんじゃないかっていう,こう
0: 、うん、あな
1: るほどビジネスモデルとして考えている人もいました
0: 、ねうんうん。そうですよね、でもそうやってこう EU の中で、まあ、自由に行きできたりっていうのが。一応、基本的には望ましいっていう方向で今までちょっとずつやってきたけど、まあ、コビットのことで結構、そもそもそうやって行き来もできなくなっちゃうし、まあ、自分の国が不安定だったらなかなか他の国のことまで考えてられないっていう感じが出てきちゃいますよね、はい、多分ね、どこも
1: 。<笑>そうですね、どこもそういった、もう他を見る暇余裕がないっていうのには、心理的にはっなってきますよね。うんうんうん、日本はあれですよね、特に、まあ、そういった経済共同体みたいなのはないので、まあ、そういったジレンマはないで
2: すよね。うん
0: 、そうですね、なんか、なんだろう、EU みたいな形ではないの関係がどうかとかとあれですよねその韓国とか中国との関係がどうかみたいな。ね
1: 、隣国との関係とか、アメリカとの関係、ねうん。はい。そんな感じです
2: 。ありが
0: とうございます。いい結構こう、すみません、時間が経っちゃったんですけど、ちょっっとせっかくなんあ、はい、あの山田さんがこう、まあ、なんでそもそもオランダにいるのかとか、今どういうことをやっているのかっていうのはちょっと。教えてもらってもいいですかう最後になっち
1: ゃう。はい、すみません。いえいえ、おまけであれなんですけど、まあ、まあそうですね、本当に初めから話しますと、えっと私、もともと大学卒業した後あの、沖縄の病院で働いていて、で今、一緒に話されている金子先生とは、うん、まあその編集時代のまあ OB にあたりまして、で、そのまあ大学、あいえ、その沖縄での病院を勤務を得た後に、沖縄の離島で、まあ、離島の診療所で2年間働かせていただいて、でまあ、その時までの自分の臨床経験の中で、ですね、まあ、いろんな患者さんと接する中であの、やっぱりこのどうしても亡くなっていったり、見たりをしている患者さんとかで、まあ、いろんな死をまあ自分の中で見てきたことであったり、あとは意外にこうやっぱ心の悩みとか、生き方で悩んでいる方もたくさん、こう特に診療所なんかでは人の話をゆっくり聞くことができたので、まあ、そういった方たちを見てきて、まあ、生や死とは何だろうとかあとはまあ健康な生活とか健康って何だろうとかそういったまあ定義にすごいまあ興味を持ったというかでちょうど自分その時期にですね、あの家族内で不幸があって、まあ、そういったことも重なってですねまあ、死というものをすごい意識していたんですね。で、いろいろ調べている中で、まあ、オランダという国があのまあ安楽死をまあ世界でし初めて認めた国だということで、まあ、ちょっとそれで興味を持ち始めたのと、ちょうどまた別の方から、オランダであのポビティブヘルスっていうこの新しい健康の考え方っていうまあコンセプトがあるっていうのをまあ聞いてですね、ちょっとオランダという国が少し興味を持ち始めそれであとはちょうどこの今一緒にお話ししている金子先生と臨床研究をまあ離島で行っていたんですけど、うんうん、その時にいろんな参考文献を調べていってる中であの結構オランダの家庭医の先生がいろんな論文、うん、あのなんでしょうねあの疫学的な研究とかそういったものをあのやっていてですね研究熱心な国でもあるんだなっていうのもあったのが。さらにこう自分のオランダへの、まあ、背中を押したというのがあって、でまあ、離島での勤務が終わって、自分のキャリアの中で一つこうあの折り返し地点というか、何か新しいことができるチャンスかなということで、また留学ももともと単純にしてみたかったっていうこともあったので、あのまずオランダであのそういった、まあ、安楽死であってこの死の受け入れについてどういったディスカッションがされているのかとか。またこの新しい健康観についてどういったまあ臨床現場で話がされていて患者さんのまあ健康だったり QOL の向上に寄与しているのかというのを知りたいなというふうに思ってまあオランダ行きを決意したのが去年のまあ本当に今頃ですねであのまあオランダでいきなりこう病院で働くとかっていうのは免許の関係ができなかったりまあ、オランダのじゃあ医学部とか大学院でそういった医学の専門のまあ勉強をすると言っても向こうはオランダ語で基本的に行われるのでやっぱこのいきなりこう飛び込んでも難しいっていうのもあったのとこういったそのまあ死に関するディスカッションとか健康に関する考えとかってこうどんなにこう翻訳できてもこう日本人にすぐにスンと落ちるものでもないのかな、うん、その背景にはその国民の考え方とか国民性とか言語的なものとかそういったカルチャー要素が強いかなと思ったので、まあ、どうせ留学するならそういったカルチャー、言語的な側面からまず学ぼうということであの、思い切った決断であの、まず最初のオランダ留学の1年目は、まあ、言語の勉強、オランダのまあ文化の勉強にしようということであの、オランダのまあライデンっていう、あのアムステルダムからちょっと南にあるあの、まあ、町なんですけど、そこにある大学で今、オランダ語を勉強しています。でそれが、うんまあ、去年のライデン大学,で、はいン大学で。このライデン大学も実は日本とすごいゆかりのある場所でですね、うんあの。日本が江戸時代に鎖国をしていたときにあの唯一オランダと貿易を出島でしていたんですが、この出島であの日本に蘭学、西洋医学を教えたシーブルト博士が、うん、大学がライデン大学なんですね。なので。あなるほどはい、オランダの,このライデンにはそのシーボルト博物館っていうのがあって、そこではこのシーボルト博士がデジマ時代にいろいろ日本からコレクションをしたものが現物として展示されています。で近くには日本庭園みたいなこうシーボルト植物園というのはいろんな国から集めた植物,の植物園があったりとか、街全体にこうこう日本を報復させるようなあの俳句のなんか壁画があったりとかですね、とてもこうなんでしょうある意味親日的な街なんですね。で私のいるライデン大学の,、まあこの今いる人文学科の,このオランダ語コースには、あのうんまあ、オランダ語を英語で、まあ、最初学べる唯一の大学であってです、ねで、かつてこのライデン大学はオランダ最古の国立大学で、オランダの王室もまあ代々卒業されるような、一応、優勝ある大で、うんそうそう、去年創立444周年っていう<笑>メモリアルの年だったそうですね。それで、まああの、こちらで、まあ、勉強させていただいてで、今年の8月からですね、あの同じライデン大学の,この大学院に自分は進学することに決まりました。そ,うです、ね、そちらではあい、はい、あの医学部のバイタリティア y Add ン n g ンっていう、r とい高齢福祉に関する、まあ、あの専門のコースでー、まあ、1年間の大学院のコースなんですけど、こちらで、まあ、その高齢者ケアの目線からあのまあ、例えばその認知症患者さんのまあ生きがいの方であったりとか、あとはそういったターミナルケアにおける精子の,の決定であったりとか、あのまあ自分が本来学びたいと思っていたまあその死とか健康に関する分野をまあちょっと絡めながら研究とか勉強できたらなというふうに思っております
0: 。それはれすマスターってことですか
1: そうでですねマスターでで幸い、英語で受けられる授業なんで
2: 、そうなんですね
1: 、一応英語でなので、まあ、そこは少し気が楽なんですけど、ただ何かこうリサーチとかを行う場合は、対象者がオランダ人になるので、あそうです、ねまあ、こ,こはやっぱオランダ語を使えないといけないかなとって,って,て<笑>、まあ、オランダ語はまあ正直非常に難しい言語で、今もアクセントはしていますが、ただちょっと英語と似ていたりですね。あのやっぱ同じゲルマン系の言語なので、うん、少しこう見当がつくようなこともあります。ただ発音が非常に難しいです。<笑>もう非常に母音が非常な種類があってですね<笑>、うん。この違いが最初全く分からなくてですね<笑>。<笑>こうも言語が違うだけで喋りが違うんだなっていうのは<笑>、ちょっと痛感しましたね。
0: はい、あれ
1: は、まあ、不定期にあの自分が前いた職員の方と一緒にやってたりし
0: てます、ねうん、うん、それはなんか僕は聞いたことはあるわけじゃないですけど、どういうことを話してるんです
1: かあそうですね、その自分が一緒に話しているその、まあ、ツイキャスの,その主に番組を持ってる方が、うん、あの病院ではあの理学療法士なんですけど、もともとお寺のお坊さんで。お結構あの病院内であのデスカフェって言って死についてこう話し合うみたいなのをやってたり講演会しているような方で,で僕がまあそういった分野に興味があるってことも知って理解してくださってで院内でも時々僕がそこで働いていた頃にあのデスカフェを一緒にやってたりしたんですけどまあその流れでまあオランダのまあ生活のことだったりまあそこでの人々の考え方とかそういったのを対話口調でランダムに話すっていうような感じで、まあ、非常にラフな会話をしていました、ね
2: 。なる,ほどなるほど、な
1: るほど。ちょっと僕が主催しているものではないので、なかなか次いつやりますとは言えないんですけど、ああそかそかただあの、はい、できるときはまたやりたいなって話をしてて<笑>そうです、ね、相手方が落ち着いたらまたやりたいなと。今すごいコロナでああ。ういあとは個人的な、まあ、これは宣伝なんですけどブログをやっていまして、うん、あの、うん、あそれを、ね、やってますよねはい一応オランダの、まあ、状況だったり、まあ、医療に関する話とか、まあ、今日話した内容もまとめてそこで投稿しようかなと思ってるので
0: おお素晴らしいです
1: まあちょっとオランダに、まあ、興味があったりまあこういったことがあるんだぐらいで聞いてもらえたり見てもらえたら嬉しいなと思っていま
0: すありました。じゃあ、そろそろ時間も結構になったので、<笑>じゃあ今日はこの辺でちょっとまたいろいろ面白そうなので、また次回、あのー、ぜひまた出ていただけたらと思います
1: 。あこちらこそ本当に今日は遅い時間まで先生ありがとうございます
0: 。あいえいえ、とんでもないです。ありがとうございました。はい。じゃ